0: D incon 结合 big 与 economics， 让你站在巨人的肩膀上看经济，以简单的方式呈现世界经济，内容兼具广度和深度，让知识传递更加简化与普及化。投资前沿新观点，今天由我们的财经诸葛 David Chan 向各位听众聊聊。华尔街投下川普连任票，美股上一周其实原本要往下走的这个态势。在礼拜四晚上这一根红 K 下影线，完全的把它扭转。我这边要做一个很重要的解读跟研判哦，因为它是一个很重要，在这个地方做了一个态度的，或是一个氛围的一个决决断。怎么说呢？我从这个地方可以感觉得出来，华尔街已经在这个地方对川普投了一个票，而且他们投了一个川普会胜选的票。因为从这一周的表现来看，目前原本看起来会往下的这种情况，而且基本上是很明显是一个观望的一个盘势。虽然呢，它是一,一路呢往这个空方去走，但是它走的比较缓慢，而且呢幅度不会很大。我们上一周已经研判出来，它不会本身是往下走，然后碰到这个季线呢，应该会往上弹。那实际上来讲，它也是往那个方向去走。为什么它的幅度不会大？这个幅度不会大，最大的关键，原本是呃，所有的在美国的媒体也好，或者是很多的这个讯息也好，都认为哦、呃，这个拜登的选情非常的乐观，哦、呃，尤其是媒体。所以我之前一直强调我的研判，就是川普阵营其实在复制四年前希拉蕊的状况。因为四年前呢，夏拉也是民调一路的高，然后呢，摆明呢，川普呢也有很多的状况、绯闻各方面，那基本上来讲呢，川普是不会胜选的情况。但是呢，在最后的时间里面被翻盘了，所以十月惊奇，大家一直在想十月惊奇的问题。那实际上来讲，在上一周，当然最劲爆的呢，就是朱利安里爆了一个所谓的这个。呃，拜登家族的丑闻，包含他儿子，包含呢，呃，三个三个印碟的这个事件，啊，但这个地方感觉出来会对选情有所冲击。可是为什么民调看起来，包含在今天，哦，今天是礼拜五，很明显，呃，在最后一场辩论赛的过程当中，这个辩论结束之后的民调还是拜登赢了川普。目前看起来，所有的迹象显示都是拜登赢川普，哦，尤其在全美的这些所谓各方面的，包含摇摆州的民调，看起来都是川拜登赢川普。拜登拜登那个川普的选情这么这么的这么的，看起来是不不大好的情况之下，连通乌门哦这种招都使出来了哦，这个抹黑呀、啊、也好，或者是贪污的案子也好，这样都已经使出来了。都影响不了拜登的这个民调，各位不觉得很奇怪吗？所以，我们从这个行情里面来看，就已经知道，其实华尔街已经做出了一个很重要的决策。虽然从各方面的数据来看，目前经济数据来看，其实也是对川普比较有利啊。我们现在看起来，就是说，包含这个非农就业啊，不，应该是说失业率的情况啊。目前看起来，呃，整理失业就一金。呃，实际上来讲，人数是有有减少的。然后呢，从房屋的数据来看，目前呢，美国的房市呢看起来也是一片荣景啊。所以有几个数据来观察，可以感觉出来，呃，底层的经济是有在复苏的现象。尤其是现阶段，呃，虽然大家的眼光都在关注舒克案的问题，可是舒克案事实上不会在十一月三号很明显的过关，没有错。但是大家都知道，苏克汉是一定会过的，啊，只是呢，大家在 bugging 数字的问题，所以他们一定会过。只是大家在这个地方在选钱的时候，只是看谁比较哦、呃，好像照顾他的选民。因为事实上，共和党他是不愿意过民主党的这个法案，原因是因为民主党的法案是照顾了比较支持民主党的这些州。那川普当然他不愿意啊，所以他当然是提出另外另外一个法案，是希望能够比较照顾他的选民。所以这个双方是在打这个攻防之战，可是选民知道这个案子一定会过，所以也放松了心情。所以华尔街在这个地方研判上来讲，也对于整个后市的行情，原本是一个比较想要往修正方向去做，因为利空的因素蛮多的，包含疫情的延烧，包含疫情的扩大。但是目前我觉得整个华尔街投资方的想法，已经预估到这样不好的情况。而且觉得预估不好的情况里面，又发觉市场上其实呢已经有底蕴慢慢往正面的方向去走，所以他这边已经做了一个很重大的态度的扭转。虽然量已经在说，好观望的人比较多，但是因为参与的人变少了，量变少了，然后观望人变多了，反而稳定了这个盘势，反而扭转了这边可以。呃，尤其是资金比较大的，或者是呃资产管理公司资金比较多的资产管理公司，在这个地方稳定了这个盘势，等于说他们在这个地方很明确的投了川普一票。我很明显的感觉的出来，很多人当然都会预测，大部分的、呃、媒体也好、呃，很多人都是预测这个拜登会胜选，甚至已经做好准备，拜登当选之后，好应该选择。这个能源哦，能源股，尤其是新能源股啊，好，或者是呢，呃，干净能源啊，或等等之类的，经济啊，就是本本身来讲，就是比较偏拜登当选的股票。可是目前看起来，其实呢，可能到时候会跌破很多人的眼睛。好、哦，原因是因为我觉得这一次的美国选举，我这次整个整理起来，我的观察其实是一个左倾路线跟右倾路线的一种斗争，其实一直都是如此。全世界的选民主民主国家的选举都是左倾跟右倾的一个斗争，没有错，只是看双方的人数谁比较多，尤其是怎么去影响中间选民。好，因为中间选民通常都是比较温和的一群，通常都是不偏左不偏右的比较中间的一群。那只是这两方面比较极端极左的人哦，他们怎么去看这个状况，由他们的制造出来的一些话题跟议题来影响了这些中间选民的态度。目前看起来，这种乌贼战。就是要模糊了这种中间选民的一种判断，好、哦，什么叫乌贼战？就是你也差，我也差，大家都很差，大家都很差的情况之下，那怎么选呢？所以这个时候就会影响选民的判断。所以我觉得这是呃，川普在最后做的一个呃，后面的一个很重要的手段啊、呃。现在目前看起来是乌贼战，而且朱尼埃林的这三个硬碟目前还没有完全的呃公布的很清楚啊、呃，只是挤牙膏的一点一点把证据丢出来。那朱尼艾尼他当过的检，他当过检察官，也当过纽约市长，现在目前是川普的这个呃律师，他说出来的话有一定的公信力，尤其是对右倾或者是中间偏右的人是有一定的影响力。好，尤其是我之前一直在判断，对于所谓的美国的基督教的基本教义派或者清教徒派的这个路线，呃，感觉上是很明显的有影响力。所以我的判断就是说，这方面的力量会不会在最后凝聚起来？目前我们从华尔街的态度已经感觉出来，这边票已经往这边投了。那当然，华尔街也不是呃只是压一边而已。我发觉他们为什么亮这边会说，但他们已经在做其他工具的准备。也就是说，好，就算是拜登当选，他们也有其他方式来解决。当然，你可以看到呃选择权的空空单也好，或是其他的工具也好，他们已经在做了这些准备。当然，他的态度也影响到全世界各个国家的这个股市。好，全世界各个国家的股市，包含全世界各个国家的一种对于美国选情的一种态度。所以目前虽然大家都在压宝，其实已经很难压了，因为现在看起来乌五坡的情势已经很明显了。台面上大家都觉得拜登会当选，可是呢，很多人已经在判断台面下大家都认为川普会当选。哎，为什么一个会分为台面上跟台面下？四年前各位去观察，希拉蕊的呼声非常的高。如果没有这个电油门事件，看起来其实电油门事件根本就是这个无关轻重的事件。感觉上，可是电油门事件谈的是一个诚信问题的事件。诚信问题真的有这么严重吗？如果要讲诚信的话，那川普是最没诚信的人啊！那怎么会让这个最没诚信的人当选呢？不是这很好笑的吗？很多人就谈到，就是说四年前夏尔会败选的原因，是因为大家已经厌恶了这个所谓的政治精英。哦，所以这个白领精英哦，这个掌握了这个美国的政治，或是掌握了这些经济，哦，掌握了一些一切的好处，所以呢，很多蓝领阶级愿意去投川普去扭转了，尤其是白人蓝领去扭转了美国的选选情。复制到现在，目前看起来，因因为其实我们从选情的方向去研判，各位可以知道，就是说，如果我们回推去想。民主党在党内初选的过程当中，其实民主党党内初选其实演了蛮长一段时间的。哦，其实他演的这个很长一段时间，其实已经这个选举的这个、内党内选举的过程当中，其实让美国选民其实已经内心做的一个一一个一个,一个决策了。反而共和党的内部并没有太多的呃这种声这种大家去看他的那个声音出来，其实没有，反正大家都在看民主党的。那各位可以很明显的感觉出来，其实民主党的内部，尤其是呃投票的倾向，其实酌情的倾向非常严重。最后拜登会胜选，其实就是因为他比较中间，比较偏中间。所以如果说在最后的选举，如果酌情路线，如果这个呃种族议题，好、哦，如果各方面的状况持续扩大的话，我觉得。最后回归到很多人谈论的所谓美国价值的想法，就是美国核心价值的想法。比如说，回归到美国的精神的想法，回归到美国当时呃先民哦，就是刚到这个美国新大陆去建立这个美国制度的这一群人的想法，那当然就是回到美国宪法的核心。我我觉得这整个看起来，它其实就是最终会回归到。它核心的最最核心，其实就是一个基督教基督教的这个教义派的这个整体思维。好，其实我我我,我的判断，这个内部的力量就会非常的大。所以现在看起来，虽然很多的媒体，哦，尤其是民调，哦，其实四年前川普当选，所有人都傻眼了，因为民调完全无用，全部预测错误。那今年的民调是不是也是这样的情况？那真的是非常的非常有趣，非常的吊诡。哦、目前看起来。虽然不愿意看到民主走到现在变成是这个样子，但它好像呢就会往这个方向去发展。这也是所有全世界的民主国家也好，或者是集权国家也好，都在观察后面会怎么变化。好，虽然呢这个这个情况会持续下去，呃，华尔街在这个地方已经做出了这个決,决定了。我觉得所有的人都会知道，都有一种想法，尤其是投资方会有一种想法，就是最终会回到。大家会觉得说，呃，吃饱肚子还是最重要的，也就是经济才是最重要的，其他的好像都没有经济来的重要。因为经济好，当然才会有钱，然后去照顾这些需要被照顾的人。但如果说经济不好，没有钱，那想被照顾的人也不会被照顾得到。国家就变成一个混乱的现象，那谁都不希望造成这个国家的混乱。我的看法是这样子，所以呃，中间选民他应该会往一个他们觉得比较不会进入混乱现象的一个发展方向去走。那当然，如果是一个不会混乱的现象发展去走的话，可能就会对现任者有利。那也就是可能在这个地方的投票就会对川普比较有利。哈、哦，虽然说他是。他讲出来的一些很荒诞无稽的话啊，包含不承认选举的结果啊等等之类的。其实他在四年前好像也讲过这些话。<笑>我觉得他在跟希拉里对对决过，然后他也讲过这句话。最后是因为他选举人票胜选了，所以他就就就就,就不讲了，因为他已经选赢了嘛啊。如果说这次拜登胜选，会不会是？变成一种混乱，很多人已经预估到说，如果是拜登胜选，川普因为不会承认他败选，那就会制造成就会造成一些混乱哈、哦，所以这个是他们现在比较担心的地方、哦、所以呃，大家也怕美国乱啊，华、哦、尔街希望这些投资方应该也是希望美国不要进入混乱的阶段，所以呢，在这个地方呢，感觉是把这个盘把它稳住，我的感觉是这样子，不让它往下去去重触，所以在这样的一个态度下来讲。目前我的判断，风险性资产，在这个阶段，其实呢有很大的呃空间发挥。虽然看起来是一个横向整理的一个盘，然后呢横向整理，然后碰到季线，然后呢呃往上走。如果说大家因为怕混乱而希望在这个地方去稳定的话，那这个盘呢就会往稳定的方向去走，所以。我觉得很多人已经开始去观察，比如说企业的获利情况，或者是呃企业复苏的情况，那已经开始把资金已经做一些挪移，甚至有人想要去接一些呃在这一次这一波经济被重创，然后会感觉到会复苏的这些企业上面，也就是说所谓的捡便宜，在这样的一个情况之下，大家都开始往多的方向去看，实际上来讲，这个盘就会往上慢慢走。所以原本比较偏空的，或者是比较偏悲观的看法，就必须有所修正。原本会认为，啊，我之前的研判，哦，各位听 p a r k e s 就知道，我之前的研判就是认为说，如果不管是谁当选，在这个地方有可能会做一个比较大的修正。为什么会比较大的修正？就是，呃，川普就算就算胜选，他也想要修正，哦，因为希望对未来。哦，会比较有发挥的空间。那拜登当选就不用讲了，比较偏左的思维，一些对话就绝对不利，要要课税啊等等之类的。好、哦，那这个东西呢，就会往下走更多。那现在目前看起来，几乎在这个地方已经做了一个决定啊。这个决定就是大家会偏多的方向去走，但是一定会震荡，因为呢，不确定因素还是会存在啊、哦，或是双方之间攻防啊，各方面啊。哦那尤其是舒克兰如果还持续不过哦，那呃或者一些暴动啊、抗议啊等等之类的，它会震荡。但是我觉得投资方或是接受风险性资产的人，已经在这个地方投了一个很重要的一票。这个地方要干什么？最重要是要积极的去找出对未来比较有前景的公司。哦，各位绝对不要放弃科技业，因为我觉得科技业还是。对未来有一个很大的发展的空间，所以我第一个首选的还是观察科技业。好，那当然复苏的产业，好，很多人说，呃，比如说观光啊、旅游啊、饭店啊这些现在很惨，或者航空啊这些都很惨，这些东西能不能去看？我认为，呃，如果开始复苏，很多东西都会慢慢建立起来。你要去基低阶或布局，你就要看这波疫情不会受到重创，而且还能够支撑的是哪些。有些公司哈，比如说像我们看到游轮，哈，哦，我我讲的是那个旅游游哈，游轮，哦，那些很多都已经呃之前或者游轮都已经拆掉，那那重创非常严重。然后不然，比如说迪士尼，不然很多那些呃，比如说之前很多员工的，那这些它一定会有所调整。这些东西因为现在受疫情的影响，因为疫情当然到明年初。都还会存在，会慢慢消退，没有错。因为我看最新的报告，就是呃，疫情它会变成，就是不会被消灭，但是呢，因为疫苗有出来，它会跟人类共存，死亡率减低，然后感染的虽然提高，但是因为有疫苗，然后就会变类感冒。这个以前很早以前我就已经预测了，到现在，现在大家还是这样，已经很多专家出来这样讲，因为已经扩大感染了，所以目前看起来就是说。呃，它是慢慢会可以解决的。当这个问题可以解决的之后，所以正面的讯息就会越来越多出来。所以我觉得后续不用太担心，呃，重挫的情况，反而要比较偏多的去看，然后开始找一些可以投资、值得投资的。不管你要低阶，或是要要购买这个成长股，你要怎么去判断？那就是要往你自己做了一些功课，有未来性的，你就可以积极去操作。我觉得这些都是有机会的。所以目前我反而从比较有修正的想法变成是，呃，我觉得可以看多，呃、可以呢积极操作，因为这些呢不要放放放弃这个机会，因为现阶段我觉得它是一个形成的一个氛围，这个氛围呢必须是比较偏多的偏多的，虽然现在看起来还是震荡往下，可是它那个氛围已经慢慢在酝酿了。哦，各位呢啊、呃、千万在这个地方不要做错方向，也不要呃做错研判，把这个可以获利的机会啊丧失掉。这是我对国际盘的看法。好，我们现在来看这个台股哈，呃，从上个礼拜一开始，这根红 K 很明显的感觉出来，它已经提前好提前哦、呃，这个呢呃已经判断出美国呃的选情了哈、哦。它这个呢是一波呢完全没有跌破五日线的一个往上走，虽然幅度都不大好、哦，而且有黑 K， 但是呢它就是一个趋势往上的现象。哦、目前看起来呢。哦，虽然呢，它没有办法突破一万三千点，但目前看起来还是往多的方向去走。虽然量也是缩的，可是这个量缩的没有很急，而且而且是慢慢的维持在一个线一个一个状态之下。我这边要补充一点，我呃上一周提到就是说我比较担心欧洲的情况，其实未来我还是担心欧洲。但是如果先有一个，比如说美国的能够先复苏，然、呃、比较稳定，当然欧洲慢慢也会度过去。所以我们虽然很多会很多，就是说担心欧洲未来的经济啊会非常严重啊的衰退或等等之类的，但实际上来讲，他们已经衰退很久了，能不能慢慢起来，那还是要看到其他国家，包含美国、包含中国、包含其他国家能不能够稳定的成长，也可以把他们带动起来。所以一些忧虑已经慢慢的消除，那台股也是反映这样的一个情况。我觉得在上一周一开始礼拜一的动作，他们就已经慢慢要摆脱这个情况了。我们其实感觉上是提前哦的反应哦。虽然我们提到就是都会贴着美股在走，但是台股在这个地方提前反应，不是要脱离美股，而是跟美股会拉得比较近一点。但是开始要走自己的路，这个动作明显的原因在哪里？我觉得目前在控盘的想法来讲。虽然我们都知道，外资基金已经不会，已经退场了。然后一些呃，这个国内的资金或者是国内的法人，在这个地方也比较呃，比较没那么积极，然后把一些资金移到，比如说不动产或房地产这个地方去。但是这个盘就稳在这个地方。目前看起来就是说，呃，法人的角度，法人的判断就是在这个地方也比较偏多的去研判。最明显的就是说，原本往空方去布局的的这些想法，慢慢在这个地方，尤其在上一周，很明显的就是哦被被压到的情况。空方我之前一直常讲，就是说你看空不做空，看空不做空就是害怕会被压空。目前很明显的不能做空的原因，反应就在这个地方。当然个股有个股的表现，有些个股它还是可以去做空，但是从指数来看的话，这个地方做空，风险性就比较大。从上一周来看，台股目前的表现，它就是稳稳的在五日线之上，在五日线之上持续走下去，就有可能突破一万三。所以一万三，大家不要觉得它是一个好像不可突破的界限，其实并没有，它有可能会提前比美国还要强势的去往上突破。因为当氛围来了，当一个多方的氛围来了，当多方的气氛回来了，这个气势就会出来。很有可能，原本布局在房地产的这些资金，就有可能再把资金转移到股市上来。我觉我觉得这一点大家不要去否认，也不要当做没看到。好、哦，所以呢，我在这个地方很斩钉截铁的讲，这个阶段如果国际盘的风险性资产都可以持续往上涨，包含你可以感觉得到，连黄金在这个地方都不会都没有动的情况之下。都不会动的情况之，在一千九不会动的情况之下，所以我觉得这个地方偏多不会错，好偏多不会错。但你说你要积极做多，因为它量还没有出来，你要积极做多，它可能涨的幅度没有那么大，所以你一定要选对产业，好选对呃这个呃标的，然后呢可以积极做多，好为什么？因为那个氛围已经来了，而且我们台股提前反应了，虽然。我看一下这个，不管是这个中国的股市，或者是香港的股市，好，当然你去看韩国股、这个日本的股市，我们亚洲的股市，其实很明显的都是跟美国的选情绑在一起。但是，当美国的选情越来越很明确化之后，台股或者亚股慢慢也形成一个这样的氛围出来。所以我，我我觉得目前它的那个空方的理由是慢慢在消散。当然，很多人还是担心疫情。大家还是担心，呃，这个疫情的爆发，因为台湾疫情控制的非常好。其实你在韩国啊，在日本，你可以感觉到疫情好像没有在持续扩散。那中国不要讲了，目前看起来都控制的非常好，而且它的经济，尤其是各位知道，呃，中国股市马上要很很快就是 IPO 这个蚂蚁金服，很多人呢就已经非常期待。虽然它现在三千三好像不会上去，其实是那个资金被蚂蚁金服吸过去了，但是呢。他也是要慢慢的往上走。我上周已经研判说，哦，中国其实慢慢形成一股力量，它内循环的力量已经慢慢形成，所以它已经不惧怕任何的这个贸易战。所以美国在怎么样做动作，已经好像意义不大，只是为了选举拿出来喊而已，喊爽的，这没有意义。那之前所造成的，比如说两岸的对立，好、哦，比如说美方的介入的这些，是不是消散的呢？当然没有，各位可以感觉出来，最近的中国。的态度是越来越强硬了，感觉上一直在做演习，而态度越来越强硬。那你去想，为什么中国在这个地方敢这样做？各位没感觉吗？对不对？包含对我们的外交官被这个来闹场啊！哈、哦，这个情况哦，其实过去不会发生，也没有发生过。你就可以感觉出来，中国在这方面越来越强硬，尤其是我们台湾的这个呃外交的困境是越來越来越严重哈、哦。为什么他敢这样做？各位有没有感觉说他为什么敢这样做？那为什么美国的这个打压或这个力道感觉上呢，好像就没有那么强？虽然美国的智库呀，或是美国内部也好，一直不断地强调中国的威胁非常的严重哦，必须要做出一些动作。我最近看一个最新的资料，好，就是呃，连最支持川普的他的这个测试班农，以前都是很一切赞扬川普，可他这次直接骂骂川普，他觉得川普对中国太软弱。没有动作，应该要类似武力要动作了，好、哦，要直接骂啊、哦，就是要要川普直接这样做啊、哦，就认为这样做对他选情才有帮助啊、哦。目前看起来，从中国这方面的力量越来越强大，然后呢，川普这边会不会做动作，也很难预估。如果做动，作，他一定胜选，他一定会选得上。但是呢，他也没动作，他如果觉得没动作，也可以选得上。那那他干嘛要动作呢？因为我们都知道川普都是嘴巴讲讲而已嘛，他就是纸老虎，从来不敢。不敢真的做，这个大家都知道的。他从来都没做过，他纸老虎啊，他只敢这个瞌睡而已啊，不断的瞌睡啊，要不然就经济制裁，他只能做这个。他从来不会武力啊，啊、哦，这就是伤人嘛，就是说不伤人命为重嘛，诶，这是对的、欸，啊、哦，各位不要以为他就是一个狂人，讲话都很凶悍啊、哦，很很狂，很狂，可是你不觉得他很尊重生命吗？他觉得人命很有很值钱啊，不轻易的派兵啊，不轻易的用武啊，诶，这是对的、啊，好、哦，所以我我觉得慢慢的他的态度。就会影响了中国的态度，但对我们台湾来讲，压力就非常的大。最近在讨论最有趣的，就是啊、哦，要军购，然后呢，他们通过了这个哎十项还十一项法案，对台有利的法案，啊，其中一项就是军购，军购给台湾。好、哦，那中共强烈的抗议，所以国内很多人又一番声音出来，就是说，为什么你都只要军购给我们，啊、哦，你为什么不派兵来保护我们，<笑>对不对？哦，你要派兵保保护我们才对啊，对，派个几万人来，对不对？哦。然后来保护台湾，不就没事了嘛？但是只是军购，不在台湾不断的花钱，对不对？啊、呃，每个每个武器都非常的贵，对不对？然后呢，这些武器呢，能不能用，或者是能能不能对抗都不知道，这一直在讨论的哈、哦。不然最近现在台湾的上空都是无人机哦，都无人机在对抗。那这些东西到底跟股市有什么关系感觉我们在谈政治，其实不是，这叫做一种气氛的压力。各位要知道，投资是一种心理。投资投资的心理来自于你对于一个东西的有信心跟没信心。我常常讲信心，有信心没信心。如果你对你的钱放在银行有信心，你就会放很多；如果你的你觉得你你你对于你的钱放在银行没信心，你就会把它领出来。那么当很多人对银行都没信心，你就会发生什么事事情？就是挤兑。一发生挤兑，产生什么现象？银行就要倒闭。所以，它从头到尾都是这种信心问题。股市也是一样，我之前就已经讲过了，股市就是一种信心。有信心，大家就不断的投资；没信心，大家就撤资。有信心你就敢买股票，没信心你就不一直卖股票。所以这就是信心的问题。但这个很简单的讲了，这是以一个，比如说站在多方，或是只是买一个方向来讲，因为有些人就算没信心，他他反手做空，他也可以赚钱。所以那个就跟技术有关系，跟技巧有关系。我们撇开技术技巧来讲，我只讲一个很重要，就是、投资氛围。如果当有战争情势，或者是有战争发生，投资氛围在最短的时间里面，立即反应就是极度没信心，它就是一个爆量啊、呃、往下跌的这种情况。也就是说，只要有战事一发生，只要有什么军舰被打啦，或者是哪个地方发生的这个、呃、被击沉啊等等、這個，这个这个情况就会有产生问题。可是你要去想，之前韩国北韩跟南韩。曾经发生过这个军舰被集成的这个误击的现象，然后呢，对韩国股市有没有影响？各位要去看哦，反应速度非常快，其实影响很小。那这就代表说，很多人会去研判，尤其是投资方会去研判这件事情是大还是小。如果今天台海发生的这个无人机哦互撞事件，那我认为对股市影响真的会非常小，大家可能就会觉得说啊，怎么互撞都没有影响，那互撞就很小啊。那个那个无伤大雅，对不对？没有伤到人命。可如果说我们军舰或是我们的呃这个一个某个地方或者是呃被飞弹击中或等等之类的，哦，那就是大事，有伤到人命。我觉得这个地方它就有可能会影响到我们的股市的气氛。所以在这个地方目前看起来，我觉得呢，大家已经对于这个后面的这种危机做了一个投票。什么票？就是呢，看起来都无风无浪嘛，看起来这些东西已经影响不了大家对于这个盘势的信心，所以多其实呢是一件好事啊。但是呢，呃，是不是看得非常的多啊？绝对是大行情。有些人就讲说台股是一波大行情，我不认为他讲的这么满是绝对正确。可是如果我们理性来判断，现在这些多方的氛围會,会越来越架构起来。如果很多的话，照理讲你的量应该2百0 0多两千两百亿以上，或2400亿500亿以上。没有啊，量还是说，这就是代表说，其实大家还是观望，比较保守，比较观望，比较保守。但是在里面的资金其实是往多的方向去建构的。所以目前我这边要警告做空的朋友要特别小心啊。后面呢，呃，虽然会有你做空的机会，好像今天呢，当然也是一个，然一个黑 K， 但盘中盘中现象会有一个空方的这种机会让你操作，但它最终还是会往多的方向去走，所以这一点呢，各位呢还是要比较冷静的去研判。但台湾怎么看？哦，虽然很多人提到啊，船产多好啊，很多头新啊会去布局船产啊，呃、哦，怎么样怎么样啊？我包含像最近大同啊，大同最近又开始涨了啊，因为现在整个公司派啊啊，这个呃公司派输了啊，这边市场派赢了，啊，对不对？然后呢，哦，这个看起来未来会一切大好了。这种比较属于船产的哦，它因为大同大家以为它是科技业，其实不是，它是它是资产，它是应该算资产股吧。其实基本上来讲，大家所看的这种所谓呃比较传统产啊，或是资产股啊，啊、呃、会往这个地方去布局，其实它并没有太多的亮点，它只是资金的一个 parking 而已。台湾还是要看科技业，不管你想要看 iPhone 呃，或是 Apple 的变化也好，不想不管你想要去看一些哦、呃、这种关键女主角的变化也好，不想不管你想要看哪些哦、呃、这个比如说新科技，比如说新能源哦、呃，或者是你想要看到。然一些呃，包含生计，好、哦、这些新的部分，你怎么去看？你看好的地方，然后它未来是真的有前瞻性的地方，其实呢都可以去做布局。前一波被修正，包含叠升的，或者是呢所谓的升，当然不是非常的升了、啊。它通常因你你这一万点以上，你没有你不会多升哈、哦，所以通常都是叠了呃，比如说在前一波哦呃有修正下来的，其实都可以去注意。也就是说，在这个地方，如果我们现在去看，其实有捡便宜的机会出来。好，所以这一点呢，其实各位可以发觉，会一改我之前的说法。好，感觉上我就会已经偏比较多方去看。好，当然标的也变多了。所以为什么会这样讲？其实呢，各位可以从最近这几天的，虽然台积电还是有一些变化，好，还是有多空的这种情况，但是呢，目前有些股票慢慢已经开始在动，从底部开始在动。所以，呃，其实这一波有机会哦，所以各位呢，呃，其实可以趁这个机会，趁这个氛围，可以开始开始进场，可以开始获利。好、哦，当然，像外界很多的这些分析师也好啦，或者是市场的、哦、都会去谈哦，看什么东西，看什么东西啊，会谈很多产业啊，会谈一些企业的一些未来性的变化。好、哦，然后呢，鼓动一些投资人去做啊，然后呢，或者加入一些某些群组啊，等等之类的。我常常讲，就是这些言论看起来、听起来都很有道理。当然，常常各位可以去看电视节目，电视节目会告诉你哪些股票好，好分析师有去推荐，然后呢，呃，各位可能可以进场，啊、呃，谈了很多，啊、呃，什么呃筹码面啊，各方面、呃、技术分析啊、呃，都谈了很多。这些当案都有可能去，呃，让各位去感受得到，好像很多东西都可以去选。但我常常会提到，就是说。各位为什么要去看看专业机构怎么去想的，专业机构怎么去做的？因为专业机构在做任何事情的时候，他们不仅只是从专业分析师的、呃、研究员的角度去看一个产业或者看一个个股，最重要的是他们后面会有资金去推动它。所以法人的看法啊、呃，各位可能只只是看研究报告而已，或者是看法人的动作而已。这些看你看得到的东西，别人也看得到。那大家都看得到的东西。常常呢，就不一定是你可以选择的东西。当你有时候你又反市场操作，你可能又又又输得很惨，因为发觉怎么都不会动。所以认真的去跟专业机构互动，呃，还是有它的好处的。啊、呃，当然可能很多人会觉得说自，自己来自己看都 OK， 都没有问题。但最重要的是你要能够获利。当你有疑虑、奇怪，你怎么？怎么做都不对，你怎么看都不对，你怎么听好像也都不对。当你都觉得都不对的时候，其实我会建议你不要放弃投投资。你应该是冷静的去想一想，到底哪些机构对你会比较有帮助。当然有很多的讯息哦，通通都是想要提供给每个投资人。我觉得投资人就要冷静的去研判，什么东西对自己有帮助，什么东西对你自己。第一个你能够接受，但最重要的是，呃，你实际上去尝试、欸，也做了不错的，呃，绩效。那这些东西，它就是你可以很重要去选择的，或者你可以重要去学习的东西。我一直认为，专业机构能够存在这么久，包括你看华尔街这些专业机构、大型的金融机构能够存在这么久，一定有他们的生存之道，一定有他们的道理存在。所以各位呢，不要排斥专业机构。也不要觉得说，呃，付费呢，或者是呢，怎么样呢，都是一些哈、哦。其实现在很多，我看很多人已经在在这个什么，也也在做一些什么付费啊，很多那个什么，我们看到一些，也不是法人机构，也不是专业机构，都都有在做这种事情。其实很多人都去都去做了，可我觉得，虽然从法律角角度来讲，他们当然不一定有那个资格来做，但是已经很多人都都都这样做。我们有时候不晓得他们的背后目的是什么，但我一定要告诉各位，专业机构它它一定是有法定身份，它有它的角度去来做决策，所以跟专业机构去寻求专业的建议，其实对各各位才是呃比较有保障的。所以我这边还是强调，希望各位就是说可以冷静，可以专注，可以专业，然后多做一些功课，多听一些法人对各位的建议。然后呢，再看看整体去印证，哎，是不是对你有帮有帮助？那这样子呢，我觉得对各位呢，呃，才是一件好的事情。所以呢，呃，台股，我的看法是，如果机会来了，各位呢就要赶快掌握住，绝对呢不要让它跑走。那当然，最重要的是一个季线的支撑。我日常观察就季线很重要。好、哦，如果季线一直都撑住，而且它都很强，哦，所以呢，这个盘就不会往下走。但如果它跌破了，看法可能就会有所改变。啊，各位呢也是要有一种风险意识啊，但也不要过呃极度的乐观，也不不必啊，也不必就就最重要就是说还是要冷静专业的啊，对于这个投资市场上呢，保持一种呃轻松啊，但是很严谨、很客观的去看这样的一个行情，我觉得对各位啊才是有最大的帮助。今天的投资前沿新观点就到这边结束。喜欢我们的内容可以订阅，想得知更多金融知识可以到我们 Bing k 脸书以及 Instagram 与我们做交流。我们的 IG 账号是 Bing k 点 IG。我们下期见。